0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Miss Feet. Hoje quero-vos falar de um tema que se calhar todos nós passamos por isto agora neste último mês de feiras, que é viajar com crianças viajar com bebês, vou partilhar um bocadinho do que tem sido as aventuras das minhas viagens com a Alice, que tem agora um ano, e da minha experiência o que eu tenho sentido é que as viagens também vão evoluindo muito com o crescimento deles, portanto, muito provavelmente este episódio vai precisar de ter um update daqui a uns meses, portanto vamos ver como é que as coisas vão evoluindo nos próximos tempos. Uma pergunta que me fizeram muito foi como é que reage a Alice a viagens mais longas e que estratégias usamos para minimizar o desgaste físico dos bebês? Alice é uma bebê um bocadinho particular porque como nós somos do Porto e estamos a viver em Lisboa, ela está habituada desde muito bebê a fazer viagens de carro. A viagem mais longa que fizemos foi de mais ou menos 300 km, a viagem Porto-Lisboa-Lisboa-Porto. Também já fizemos Lisboa-Algarve, portanto temos dividido as viagens mais ou menos por esse, por esse bloco de quilómetros, cerca de 3, 4 horas no máximo, portanto não fizemos ainda viagens mais longas que essas mas a reação dela foi variando muito desde, desde que nasceu quando era muito pequenina até aos 3 meses dela ela dormia praticamente a viagem inteira que era de sonho para os pais, não dormia a viagem toda porque nós não gostávamos de, de ficar mais de duas horas sem retirar do vinho e de fazer uma pausa, até para nós é importante, mas ela dormia praticamente a viagem inteira, a partir dos quatro meses já não foi bem assim, há sempre um período da viagem que ela dorme em geral, mas depois há outro em que ela vai desperta e ou temos a sorte de ela ir muito calma e entretida com algum brinquedo ou então vai num morrer gigante que às vezes é muito difícil de controlar em termos de estratégias, não há assim uma estratégia infalível para estes casos acho que depende muito dela. O que é que nós costumamos fazer sempre? É, sempre que temos viagens, tentamos que a viagem coincida com um dos períodos de sexta dela portanto conseguimos garantir assim que com mais probabilidade ela irá dormir durante uma, uma fase da viagem e não se cansar tanto. E tentamos também que antes da viagem Alice não esteja demasiado cansada, não tenha tido demasiados estímulos, preferimos que ela tenha tido uma rotina mais calma para entrar no carro mais tranquila e menos saturada, para que a viagem não seja também algo que a vá, que a vá cansar ainda mais. Portanto é isso que nós tentamos sempre, uh, manter as pausas e, e tentar que a viagem comece sempre o mais calmo possível quando apesar de todos estes cuidados há a choro da Alice, que muitas vezes acontece a solução é mesmo parar fazer mais pausas e portanto nós numa viagem deste tipo dos 300, km, dos 300 km paramos sempre no mínimo uma vez, o número máximo é a Alice sempre que define, já paramos duas vezes já paramos três vezes, já chegamos a parar quatro vezes, paramos sempre quando há, quando há um cocó que acontece e é preciso trocar uma fralda e é preciso fazer aqui uma mudança, paramos se houver uma hora da refeição e a Alice estiver mais chata e paramos sempre quando elas choram muito porque da experiência que temos quando, quando começa o berreiro a chupeta pode ajudar numa fase inicial aquele brinquedinho também ajuda a aliviar um bocadinho mas o choro vai regressar não resolve e portanto a nossa solução é sempre mesmo fazer mais uma pausa felizmente as áreas de serviço dá um que são aquelas que nós conhecemos melhor porque de facto é a autostrada que fazemos mais vezes foram quase todas melhoradas, portanto há muitas áreas de serviço neste momento que são muito baby friendly há sítios para dar alimentação ao bebê, se for caso de amamentar também há um espacinho para amamentar, um espaço próprio até para mudar as fraldas e então deixamos de encarar estas paragens como uma parte chata da viagem uma parte de interrupção, mas sim como um momento que faz parte da viagem e que até já conhecemos algumas pessoas das áreas de serviço, nós estamos parar quando conseguimos parar só uma vez, o que tentamos fazer é nas viagens Lisboa-Porto parar na minha nada, porque já estamos relativamente próximos do Porto. Quando fazemos as viagens Porto-Lisboa, costumamos parar na área de serviço de Leiria, porque é a tal distância, ainda a uma hora de Lisboa, já estamos mais próximos do destino do que, do que da origem, tem sido geralmente essa a, a nossa opção. Só que começamos a conhecer algumas pessoas lá e portanto deixamos de ver as paragens como, um, como um algo negativo. É um mal necessário e, que, e acaba por ser um momento até de diversão, que ali se esparece, vê o ambiente e quando volta ao carro já vem com outra, com outra vontade de continuar, continuar a viagem. Uma questão que vocês tiveram muita curiosidade e é engraçado de fazer, porque de facto eu já viajei muitas vezes sozinha com ela, é se existe o medo de viajar sozinha com o bebê no banco de trás. Uh, muitos de vocês sabem, uh, nós temos dois carros de, em família, eu tenho um Smart, que já tinha antes de engravidar, portanto é um Smart de dois lugares, o Pedro tem um carro comum, já de cinco lugares, e na altura da gravidez, eu antes até de comprar cada cadeirinha, questionava-me se o Smart ia ser adequado, se eu ia conseguir encaixar o carrinho na mala do carro, pronto, depois de confirmar que o carrinho cabia, que o vinho ia bem no banco da frente, mantive o carro, e para já tem sido uma ótima opção, que, que vou manter enquanto, enquanto Alice, enquanto não vem mais bebês, pronto, número 1 um vai começar, e, e enquanto a cadeirinha da Alice se encaixar no banco da frente perfeitamente numa, fiz, numa fase inicial uh, confesso até que viajar de smart para mim era, uma, era outra segurança lembro-me de sair da maternidade quando saímos da maternidade e a Alice foi no vinho no banco de trás que eu fui no banco de trás com ela cheia de medo que eu veja alguém algum toque no carro era uma proteção à bebê, uma coisa muito, muito extrema depois fui sentindo que uh, viajando sozinha levá-la no banco de trás era algo que, que me fazia alguma confusão pronto como nós tivemos o primeiro mês no Porto, em licença, eu de licença de maternidade, o Pedro de Licença de Paternidade, regressamos a Lisboa já a qual Alice tinha um mês e pouco, e eu, entretanto, vim, vim fazer algumas visitas ao Porto e trouxe Alice comigo. E nessa altura o saber que tinha o smart em que ela viria comigo obrigatoriamente no banco da frente deu-me algum conforto. Apesar de, por questões de segurança óbvias, não poder fazer a grande coisa, não é? Não, não faço, nem convém que, que se faça, dava-me alguma segurança saber que podia olhar para o lado e tinha a bebé e a podia ver e sentir que estava tudo bem com ela. Apesar de sempre que ela tinha algum desconforto, a solução é sempre parar o carro na estação de serviço mais próxima porque não há nada que uma pessoa possa fazer, mesmo tendo-a ali tão perto de nós e ao nosso lado. mas a verdade é que psicologicamente não Alguma tranquilidade sentir que ela vinha ali mais perto. O airbag sempre desligado, o airbag da frente, mas pronto, isso são as, as exigências que, que os carros têm e que esta circunstância tem, e que não vou estar aqui a falar sobre isso, mas pronto, todas essas condições de segurança estavam, estavam garantidas. Com o avanço do tempo e fazendo viagens já há três, o que acontecia é Alicia no banco de trás do carro maior e eu nas primeiras viagens que fiz com o Pedro. Ia atrás com ela, fazia a viagem sempre ao lado dela, estava ali mais perto, sentia mais perto de mim, qualquer coisa chegava-lhe a suspeita se lhe caísse e achava que isso nos ajudava a fazer as viagens comecei a perceber com o tempo que acabava por ser mais prejudicial porque ali se sentia malia lá dela e portanto o estar na cadeirinha sentada passava a ser uma seca queria ir ao colo da mãe e portanto em vez de melhorar a minha presença ali ao lado dela só fazia que ela se tornasse ainda mais, mais requieta e se saturasse mais depressa das viagens então começamos a experimentar e isto é tudo sempre um processo de experiências nós vamos sempre tentando, é tentativa e é erro ver o que é que funciona melhor as viagens seguintes, já viajamos os dois do banco da frente, o Pedro a conduzir, eu no, ao lado do condutor, a Alice atrás e, e pusemos, colocamos um espelho na, atrás da cadeirinha dela, ou seja, ela vê-se para o espelho e nós conseguimos vê-la através do espelho retrovisor, portanto conseguimos perceber se ela adormeceu, se não adormeceu se está a brincar, se não está a brincar e isso de facto fez com que ela se aprendesse a entreter melhor sozinha não tendo ali a mãe por perto, ela passa muito tempo a brincar até com o próprio espelho acontece isso, e as viagens passaram a ser mais tranquilas, ela passava metade mais ou menos da viagem a dormir e a outra metade estava ali entretida sozinha até ao espelho, aprendeu a, a entreter-se sozinha e o que para nós foi, foi muito positivo. Portanto, esta passagem do banco da Alice para o banco de trás e nós viajarmos da frente acabou até por ser positivo porque não, havendo, não sentindo ela tanto a presença dos pais, uh, aceitou melhor esta, esta viagem e este período e, e aprendeu a brincar sozinha. Uma pergunta também que vos suscitou muita curiosidade é qual a cadeirinha que nós temos no carro para a Alice? Eu não quero falar muito e aprofundar muito este assunto das cadeirinhas porque eu sei que também tem um tema sempre que dá sempre bem no para mangas porque há a questão de quais é que são as mais seguras e depois não há um consenso de qual é que é mais segura. Obviamente quando eu escolhi as cadeirinhas para a Alice tentei que fossem soluções boas e, e seguras, obviamente. Acho que é o nosso principal cuidado quando fazemos viagens com, com as nossas crianças. Mas o que eu vos vou dizer, e vou deixar aqui só umas recomendações muito essenciais, como nós temos dois carros e fazemos muitas viagens de forma independente, a Alice tem duas cadeirinhas. Tem o um Vinho que foi a, a cadeirinha que a transportou desde que nasceu e que está no meu carro e que neste momento a Alice fez agora um ano e ainda tem o, o peso adequado. Continua a viajar também no ovinho quando há essa necessidade. As recomendações é mais ou menos que, se, que, que um bebê viaje no ovinho até um ano ou até 13 quilos, mais ou menos, portanto, ali se vai confortável, está bem posicionada com a proteção da cabeça, portanto, viaja muito muitas vezes no, no ovinho. Eu depois tenho uma cadeira ligeiramente maior, no carro de 5 lugares, que é uma cadeira que já vai dar até o crescimento dela, é uma cadeira que está, que está homologada para desde o nascimento do bebê com determinados redutores até aos 4 anos, é uma cadeira giratória que gira em torno, todo, em 360 graus em torno do seu eixo. A Alice viaja sempre virada para trás, ou seja, no sentido contrário da marcha. É uma das condições de segurança mais importantes é que as crianças viajem sempre viradas para trás, pelo menos no mínimo até aos 18 meses de 2 anos, e se puderem mais tempo o ideal é que se prolongue o mais tempo possível o que começa a acontecer é que as crianças começam a crescer e terem muito curiosas e querem olhar para a frente e começa a ser muito difícil conseguir mantê-las viradas ao contrário, mas Alice continua a viajar quer numa cadeira quer noutra sempre virada, virada de costas e outros cuidados que nós temos sempre é de apertar muito bem os cintos. Eu lembro-me quando saí da maternidade, antes de sairmos, as enfermeiras e lá na maternidade tiveram que controlar a posição, ver se os cintos estavam bem colocados, se ali estava bem acomodada no ovo e na altura apertaram imenso os cintos e eu pensei, credo, vão, vão esmagar a minha bebê tão pequenina e tão frágil e foi uma das recomendações que me deram, é não tenham medo de de apertar os cintos é importante que os cintos não tenham muita folga o, é, vamos ter como referência ter apenas um dedinho de, de espessura ou seja os cintos devem ir bem ajustados à criança e a criança bem acomodada na cadeirinha que seja uma cadeirinha adequada para o seu tamanho e para o seu peso deixando assim umas recomendações muito simples o que eu lhes posso aconselhar se estiverem à procura de uma cadeira é procurarem uma cadeirinha que cumpra a regulamentação que está em vigor há vários regulamentos, eu também não quero entrar para aí porque não sou de todo especialista nesta matéria mas que cumpra os regulamentos e podem ainda ver uma classificação que a ADAC, que é uma organização alemã que testa cadeirinhas auto-europeias faz Fazem vários testes de segurança em que, em que experimentam e testam vários requisitos das cadeirinhas e depois dão uma classificação. Isso está disponível online. Só se vocês tiverem curiosidade, supostamente isto é uma organização independente das marcas e, portanto, um, os resultados dos testes supostamente são mais independentes e talvez por isso mais, mais fiáveis é uma referência que vocês também podem ter na, na escolha da vossa cadeirinha e lembrem-se que até a um ano de idade, mais ou menos 13kg a cadeirinha mais adequada é o vinho o vinho pequenino que eles usam quando, quando nascem e a partir daí tem que ser uma cadeira que se adapte à, ao peso e à estrutura dos bebés, tem que ser uma cadeirinha um bocadinho maior, sempre virada para trás até, até ser possível, até a criança permitir nunca virar a cadeira para a frente dos 18 meses, 2 anos da criança e, se possível, usar o sistema Isofix, que é um sistema que permite evitar, evitar erros na, na fixação da própria cadeira, porque às vezes temos uma cadeira muito segura, mas se ela não estiver bem fixa no carro, uh, não adianta, porque não vai estar a cumprir os requisitos de segurança. Portanto, com o sistema de Isofix, o que estamos a fazer é minimizar uh, estes erros de fixação. Há muitas cadeirinhas é que o próprio sistema tem, tem umas luzinhas verdes, que só quando estão todas verdes é que temos a garantia que, de facto, a cadeira está bem aplicada. Isso ajuda-nos a não cometer erros e a evitar que... A cadeira vai mal colocada e que, que, apesar de termos uma cadeira muito boa, não viajamos em total segurança. Como gerir as refeições da Alice e salvamos as comidas feitas? A refeição da Alice, numa fase inicial, enquanto era só a amamentação exclusiva, era o mais simples que podia ser, não é? Portanto, a comidinha estava sempre disponível a qualquer hora, a qualquer local, era a coisa mais simples, independente da viagem, da duração. Nós sabíamos que tínhamos sempre ali a comida à mão, a qualquer momento que ela quisesse, e durante os seis meses da Alice foi assim. Os primeiros seis meses, ela fez a amamentação exclusiva. Uh, e portanto foi a coisa mais fácil durante todas as viagens durante, durante esse período. Entretanto ali se começou a fazer a introdução alimentar e portanto o que acontece é que nós viajamos sempre ou com uma sopinha ou com uma papa dependendo da hora que estamos a viajar que levamos das duas uma, ou numa termos já aquecida, eu tenho uma termos portátil, que se nós aquecemos a comida em casa, ela dura, permanece o calor da comida, a comida permanece quente, durante bastante tempo, durante todo o tempo da viagem, portanto depois é só abrir a termos e dar a sopa à liça, e às vezes o que acontece é que a sopa ainda está até demasiado quente, temos que ter isso em atenção, ou quando não queremos, e, quando, e se sabemos que vamos para uma estrada que tem várias áreas de serviço, o que fazemos é levar a sopa e frio, a papa e frio, e, e depois aquecer no local antes destas contingências todas do Covid, a maior parte das áreas de serviço tinha uma área de alimentação própria para crianças, em que tinha cadeirinhas de refeição, tinha micro-ondas e que neste momento com estas contingências foram todas retiradas, portanto o que acontece agora chegamos às áreas de serviço e a área de alimentação está vazia, os espaços de micro-ondas não existem e também não tenho, não tenho encontrado na maioria das áreas de serviço que tenho visitado as cadeirinhas de refeição dos bebês a forma que eu encontrei para, para contornar um bocadinho isto é leve sempre comigo a cadeirinha de alimentação portátil que a Alice tem, que ela é uma cadeirinha, já vos falei dela também no Instagram já em tempos, é uma cadeirinha portátil que se dobra, fica quase numa forma de uma mala e que depois quando é para utilizar conseguimos abrir, prender uma cadeira normal, a Alice fica sentada e segura, porque para mim é mais fácil dar, dar a sopa ou dar a papa à Alice com ela sentada, funciona melhor, porque senão fica tudo uma sujeira e ela nem, nem sequer come tão bem, um, abrimos a cadeira, levamos a cadeira portátil sempre connosco E pedimos sempre a alguém na estação de serviço Para nos aquecer a sopa ou para nos aquecer a papa E em geral uh, as pessoas são muito receptivas Ajudam-nos imenso Quando eu viajo sozinha que acontece E é, má, é difícil montar a cadeira e estar a segurar a Alice Temos sempre a ajuda As pessoas são, muito, são sempre muito atentas uh, Quando vem uma mãe sozinha com um bebê e, portanto não tem que ser um bicho de papão Viajar sozinha com uma bebê e, e mesmo toda a logística de, de dar as refeições também se tem contornado, mesmo agora com estas alterações que acabaram por acontecer com o COVID-19. Uh, geralmente as refeições são feitas, são preparadas por mim, antes da viagem, já tenho a sopa em casa. Quando não consigo, quando uma viagem é mais longa vai demorar mais tempo, o que eu faço é ou levo daqueles pacotinhos de fruta que já existem e que se vendem em qualquer supermercado ou então até procuro sopas também que são preparadas eu não gosto muito, mas isto é pessoalmente porque acho que aquilo deve ter tantos conservantes para se aguentar daqueles frasquinhos que se vendem nos supermercados e algumas farmácias com as sopas prefiro sempre quando, quando é para mais tempo ou quando não tive tempo de preparar Uh, consultar empresas que fazem comidas específicas para bebê eu conheço duas uh, a Bicho Papão e a Bebé Gourmet que têm sopas específicas para bebê refeições específicas para bebê que apesar de ser uma coisa que é feita fora de casa não tão controlado pelas mães que se preocupam tanto é algo que me dá mais confiança e que já me desenrascou em alguns momentos em que não tinha as coisas preparadas e que simplesmente não consegui preparar a minha própria refeição e perguntam-me também vocês como é que reage ali isso às mudanças de espaço Uh, como eu vos digo, estou-vos a falar deste episódio da minha experiência pessoal e de facto nesse sentido a Alice é um bebê que tem uma vida um bocadinho particular que é desde que nasceu que tem duas casas, tem a casa do Porto, tem a casa em Lisboa nós fazemos esta viagem várias vezes, portanto eu acho que ela se habitou desde pequenina que tem duas casas e portanto estranha muito pouca a mudança do espaço em si qual é o cuidado que nós tentamos sempre? sobretudo com os sonhos dela e com as rotinas que ela tem uh, quando ela era mais pequenina e dormia connosco no mesmo quarto que nós num berço de cold sleeping o que nós fazíamos é a casa do Porto tinha um berço cold sleeping a casa de Lisboa tinha um berço cold sleeping queríamos manter as condições de sono dela para ela não estranhar numa casa dormir no quarto dos pais junto à nossa cama noutra casa ter que dormir num berço no quarto dela sozinha isso achávamos que seria um bocadinho agressivo para ela e portanto as condições de sono tentamos que se mantivessem iguais nas duas casas neste momento ela já dorme no quartinho dela num colchão no chão que foi o tipo de, de solução que nós escolhemos para a cama dela e que, da qual ela se adaptou perfeitamente e portanto temos a caminha dela no quartel no Porto e também temos a caminha dela no quartel em Lisboa portanto tentamos ter este cuidado de manter as condições de sono pelo menos uh, nas duas casas para ela estranhar o mínimo possível em termos de resto de espaço eu acho que ela se habituou sempre perfeitamente tem brinquedos numa casa, tem brinquedos na outra acho que ela reconhece as duas casas como sendo dela e nunca, e nunca estranhou qualquer tipo de espaço Claro que não registro de férias e eu ainda não tenho muita experiência de férias com a Alice tive algumas semanas ainda ela também fez agora um ano portanto não tive ainda muitas semanas de férias estranhou na questão dos sonos eu também estava à espera que isso acontecesse não é? a Alice está habituada neste momento a dormir no quartinho dela sozinha Mudar de casa, mudar de tipo de cama, porque quando vamos de viagem ela dorme num berço num berço de viagem, portanto é um berço já mais fechado, não é um colchão no chão, dorme no nosso quarto e estranha sempre um bocadinho. Nessa altura a questão dos sono piora sempre quando, quando vamos de viagem, mas nós também aceitamos isso, aceitamos que se vamos de férias, se mudamos completamente a realidade da bebê que é normal que haja, que haja aqui alguma estranheza da parte dela e que as rotinas fujam um bocadinho e, e pronto, aceitamos que faz parte das férias e que as férias continuam a ser boas mesmo com essas, com essas alterações e no final, mesmo essas chatices de ela dormir pior ou não dormir tão bem, acabam por compensar sempre. Aquela pergunta muito curiosa e que vou deixar quase como dica final deste tema das viagens perguntaram umas 10 coisas essenciais para levar em viagem e ter sempre à mão. Isto depende muito de criança para criança, vou-vos dizer da minha experiência o que é que funciona muito bem, que eu acho que são mesmo aqueles artigos fundamentais e que nunca podem faltar. Número 1, um, ter um saquinho com fraldas, toalhitas e uma muda de roupa porque durante a viagem, e geralmente com a isto acontece muito não sei se é por o tremido do carro ou não é um sítio onde ela relaxa muito e portanto gosta sempre muito de sujar fralda portanto às vezes a fralda suja-se demais não é sempre importante ter as fraldas, as toalhitas e uma muda de roupa isto num saquinho já preparado para quando sairmos do carro levar só aquele saquinho direitinho para a zona do, do muda fraldas Número 2, ter um muda de fraldas portátil porque apesar das áreas de dar este serviço serem muito baby-friendly, têm lá o espaço, têm lá um muda-fraldas, até uma estrutura, mas então, sobretudo agora nestes tempos de, de pandemia, não sabemos muito bem como é que as coisas estão, portanto convém ter sempre uma proteção extra para o bebê não ficar pousado lá diretamente, portanto levar um muda-fraldas portátil também é fundamental. Número 3, ter uma fralda um tapa-sol para o vidro do carro, Uh, há carros que têm, eu na altura também comprei para o nosso carro um, um tapa-sol específico para o vidro, e o que eu sinto é que aquilo não tapa muito de sol. Portanto, ou é um tapa-sol em condições que de facto tapa todo o sol, uh, independentemente da direção que o sol estiver, a altura em que o sol estiver, a hora do dia, ou então pôr uma fralda mesmo de bebê, que é isso que eu faço muitas vezes, abro um bocadinho o vidro e trilho a, a fralda lá, porque é um pano maior, acaba por abranger mais o vidro e protege o bebê do sol, porque é muito desconfortável, sofre muito com o calor, as cadeirinhas em geral são quentes, então é muito importante que eles, em nenhuma altura da viagem, porque ninguém gosta, muito menos um bebê, estar a levar com o sol na cara. Portanto, ter uma, uma fraldinha ou um, um tapa-sol ali a proteger o bebê de, de todo o sol que possa entrar pela janela. Número 4, levar um biberon ou um copo com água, exatamente por causa disso, por causa do calor, bebés mais crescidos que já bebam água, pronto, isto não aconteceu com a Alice até aos 6 meses em que era amamentação exclusiva, mas a partir de agora ela gosta muito de beber água, eu acho que é importante para ela também no carro, no, no, seja no verão seja no inverno, isto é independentemente da temperatura, as cadeirinhas são de facto quentes, no inverno também levam mais roupa, portanto acabam por sofrer um bocadinho com o calor, se tiverem água para ir bebendo, se ter até se irritam menos que não têm tanta cedo, portanto é muito importante levar um biberon ou um copo com água, para irem dando de beber aos vossos filhotes. Número 5... Uma chupeta ou um brinquedo, há bebês que gostam de chupeta, há bebês que não gostam de chupeta, a chupeta é um brinquedinho que eles gostam, ajuda quando começa aquela birra mais chata, como já vos disse, da minha experiência, ajuda durante um período curto e portanto vai ser inevitável uma paragem, pelo menos é o que acontece comigo e com a Alice, mas pelo menos dar nos assim uma paz de 5 ou 10 minutos, que pode ser que seja o tempo suficiente para chegarmos à estação de serviço mais próxima, portanto levar a chupeta e um brinquedo ajuda sempre em viagem para os manterem entretidos. Número 6, ter uma termos com, de sólidos, uma termos que nos permita levar a sopa, levar a papa e que, caso não tenhamos nenhum apoio de cozinha, nos permita manter já a refeição quente, ou seja, não estamos dependentes de nenhum tipo de apoio, conseguimos simplesmente abrir a termos e dar de comer ao nosso bebê. Número 7, a cadeirinha de papa portátil, sobretudo nesta fase em que as cadeirinhas que estavam disponíveis nas estações de serviço, algumas ainda têm, que eu já apanhei algumas, mas na maior parte foram retiradas, e portanto, para mim é mais prático, sobretudo quando viajamos sozinhas e não temos ninguém que possa ficar com o bebê a cola para lhe darmos de comer, ter esta cadeirinha de refeição portátil, acaba por ser muito prático na hora da refeição. Ponto número 8, as próprias das refeições, levar a sopa, levar a papa, levar a fruta, não convém esquecer porque... Enquanto os bebês são mais pequeninos, não é fácil chegar a uma área de serviço e ter uma sopa que seja adequada aos nossos bebês, né? geralmente têm muito sal, são muito temperadas e portanto convém sempre levar-nos a, a nossa própria comida. Número 9, levar os biscoitos, ou as guachas favoritas do vosso bebê. Uh, a Alice adora uns biscoitos muito simples e básicos, aquilo quase que nem tem sabor mas estão em forma de dedo e aquilo que te na durante largos minutos, portanto quando vai no carro mais chateado, às vezes dar um ou dois biscoitos, dar-nos ali também alguma folga portanto levar os biscoitos ou as bolachas do vossa EB também pode ser uma, uma estratégia interessante e o ponto número 10, além de muita paciência, que eu acho que é uma coisa fundamental deixo também para quem ainda amamenta a levar uma, uma bomba manual porque não sabemos quanto tempo vai durar a viagem se os vossos bebés forem como a Alice ela nem sempre quer mamar às vezes, mesmo oferecendo a maminha ela não está para aí virada, não quer estar entretida com outras coisas quer é a papinha dela e não quer saber e às vezes pode-se tornar muito desconfortável para a própria mulher ter o peito já muito cheio de leite e portanto ter uma bomba manual onde a gente possa ter o leite e, e, e guardá-lo, pode ser também muito importante em viagens Espero que estas dicas vos ajudem em futuras viagens, se não forem viagens de verão, que sejam em viagens de fim de semana ou outro tipo de deslocações. Não se esqueçam que cada bebê é um bebê, isto é o que funciona com a Alice. Tenha certeza que agora com o crescimento dela tudo isto vai mudar, que provavelmente num destes pontos essenciais eu vou ter que colocar aqui um tablet, não é? Para, para ver alguns desenhos animados ou algumas canções. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer ou neste momento ainda não, não muda muito. E espero que vos seja útil. E já sabem, novo episódio no próximo domingo às 9 da noite. Continuem a acompanhar no Instagram ou ouvir os podcasts nas plataformas da Apple e Spotify. Um beijinho grande e até à próxima. Podcast Miss Fit by Mariana Rocha. Produção monstera, Decoração Design Decor Boutique.